0: SWR 2 Wissen Bis heute sind Drogen, kriegerische Auseinandersetzungen und Terror eng miteinander verknüpft. Soldaten sollen mit Hilfe von Drogen bei langen Einsätzen besser durchhalten können. Oder sie sollen Hemmungen abstreifen, um besonders brutal sein zu können. So wie man es zum Beispiel den Söldnern der russischen Wagner-Truppe nachsagt, bei ihren Einsätzen in der Ukraine oder in der Zentralafrikanischen Republik.
1: Es hat schon immer gegeben, dass man zum Beispiel Alkohol gibt, um Kämpfer in bessere Stimmung zu versetzen oder Tabak wurde eingesetzt. Im Ersten Weltkrieg haben die Flieger ähm, Kokain eingesetzt. Und es liegt eigentlich nahe, dass ein Soldat irgendwas nimmt, was ihn vielleicht verbessert bei seiner schrecklichen Aufgabe, äh, andere Menschen töten zu müssen.
0: Welche Bedeutung und Funktion haben Drogen für Kriege? Wie werden sie eingesetzt? Und welche Folgen hat das?
2: Soldaten unter Drogen. Aufgeputscht und enthemmt im Krieg. Von Andrea Luk.
0: Auch Kämpfer des IS, der Hisbollah oder zuletzt der Hamas bei dem grausamen Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 sollen Drogen genommen haben, um Hemmungen zu überwinden und sich für den Einsatz aufzuputschen. Die Droge, die dabei immer wieder genannt wird, ist Kaptagon, ein deutsches Produkt. Es wurde 1961 vom Pharmakonzern Degussa auf den Markt gebracht und sollte ursprünglich zur Behandlung von ADHS eingesetzt werden, dem Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Doch bald stellte sich heraus, dass Kaptagon sehr schnell süchtig macht und schwere Nebenwirkungen haben kann, zum Beispiel Depressionen, Halluzinationen und Angstzustände. 1986 wurde es deshalb verboten. Heute wird es nur noch illegal produziert und verkauft, vor allem im Nahen Osten. Inzwischen bezeichnet man Kaptagon oder englisch Captagon auch als Dschihadistendroge.
3: Die ersten Berichte, die wir darüber haben, dass das produziert wird, stammen in der Tat aus Syrien und dem Libanon der 2000er Jahre. Es gibt schon Berichte über Produktion davon und auch Funde von diesen Kaptagon-Pillen schon vor Beginn des Syrienkriegs 2011.
0: André Bank ist kommissarischer Direktor des Giga-Instituts für Nahoststudien in Hamburg. Kaptagonpillen sind billig, wobei es in den jeweiligen Herstellerländern eine ziemliche Spannbreite gibt, erzählt er.
3: Die Labore, die ja auch gefunden wurden im Zuge des Syrienkrieges, der ja dann 2011 begonnen hat, wo es auch eben Fotoaufnahmen und so weiter gibt, die zeigen sehr, sehr einfache Räume wo im Grunde es so eine Maschine gibt, in der man die verschiedenen Zutaten wohl reinmixt. Und dann kann es sehr, sehr einfach produziert werden. Das ist auch ein Grund, warum die Verbreitung von Keptagon auch so einfach geht und so schnell geht. Und es hat ja auch so ein bisschen den Spitznamen jetzt, Poor People's Cocaine, Kokain der armen Leute.
0: Die Pillen enthalten den Wirkstoff Phenethylin aus der Gruppe der Amphetamine. Kaptagon wirkt aufputschend, erhöht die Konzentration, Hunger, Schmerz und Angst werden gedämpft. Lauter Eigenschaften, die im Krieg oder bei Terrorangriffen nützlich sind. Wie am Handel mit Kaptagon vor allem das Assad-Regime verdient, berichtet die SWR 2 wissenfolge folge Kaptagon aus Syrien, wie das Drogengeschäft Assad stützt. Ob... Und wenn ja, welche Soldaten, Söldner oder terroristischen Gruppen die Droge gezielt für Einsätze verwendet haben, darüber gibt es viele Vermutungen und wenige Belege, sagt André Bank.
3: Natürlich ist die Evidenz hier sehr schwierig herzustellen. Also ein Fall, den man wirklich quasi auch forensisch nachweisen kann, ist, dass bei diesem islamistischen Terroranschlag in Paris auf dieses Bataclan, auf diesen Club, dass diese Attentäter damals Keptagonen genommen haben, bevor sie das durchgeführt haben. Das konnte man noch bei den Toten nachträglich feststellen. Das ist aber viel schwieriger natürlich zu tun in einem Kriegskontext wie in Syrien.
0: Es gibt verschiedene Berichte von Journalisten und auch von NGOs, und von der UN-Organisation UNDOC, die sich mit Drogen und organisierter Kriminalität beschäftigt, wonach Kaptagon von Kämpfern der Hisbollah, von Soldaten der syrischen Armee und auch vom IS konsumiert wird. Und es gibt
3: auch ganz aktuell Mutmaßungen darüber, dass am 7. Oktober bei dem Angriff der Hamas einzelne der Hamas-Leute solche Aufputschmittel genommen haben. Ich kann das nicht bestätigen, ich kann das auch nicht negieren, ich kann nur sagen, dass im Kontext von solchen ja, sehr brutalen terroristischen Attacken oder Häuserkämpfen, ja, die ein extremes Stresslevel natürlich bei den Leuten produzieren, dass solche Aufputschmittel es immer gegeben hat in verschiedensten Konflikten, die dafür verwandt wurden. Insofern würde mich das nicht überraschen.
0: Amphetamine wie Kaptagon sind mit ihrer aufputschenden Wirkung besonders nützlich im Krieg. Ein deutlich stärkerer Abkömmling von Amphetamin, das Metamphetamin, bei uns vor allem bekannt als Crystal Meth oder einfach nur Crystal, kam im Zweiten Weltkrieg massenweise bei deutschen Soldaten zum Einsatz. Der deutsche Chemiker Fritz Hauschild entwickelte Mitte der 1930er Jahre das Verfahren zur Herstellung von Metamphetamin. Patentiert wurde dieses Verfahren 1937 und ein Jahr später brachte es die Firma Temmler unter dem Markennamen Pervitin auf den Markt. Das Wachhaltemittel, wie es auf der Verpackung hieß, wurde zum Renner. Es unterdrückte nicht nur das Schlafbedürfnis, sondern auch Hungergefühle, machte munter und optimistisch. Es gab mit Pervitin versetzte Pralinen, die vor allem bei Frauen beliebt waren. Und die Wunderwirkung der Pillen sprach sich in Windeseile herum, auch bei Soldaten.
1: Und im Angriff auf Polen haben das dann Soldaten quasi privat mitgenommen, weil damals, also 1939, gab es noch keinen Erlass der Wehrmacht, dass dieses Mittel quasi als Medikament der Wehrmacht eingesetzt wird, sondern man konnte das einfach privat mitnehmen, als würde man sich Kopfschmerztabletten mitnehmen.
0: Norman Ohler ist Autor des Sachbuches »Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich« und hat die Geschichte von Pervitin recherchiert. Das Mittel war, rezeptfrei in Apotheken zu erhalten. Und wenn den Männern im Krieg der Vorrat ausging, dann baten sie Verwandte um Nachschub, so wie dieser Soldat in einem Brief.
2: Der Dienst ist stramm. Und ihr müsst verstehen, wenn ich späterhin euch nur alle zwei bis vier Tage schreibe, Heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin.
0: Der junge Gefreite, der hier 1939 per Feldpost seinen Eltern und Geschwistern schrieb, war Heinrich Böll. Seine Bitte um Pervitin wiederholte der spätere Literaturnobelpreisträger noch mehrmals. Die Nazis entdeckten schnell, wie nützlich ihnen das Mittel im Krieg werden kann. Allen voran Otto Ranke, der Wehrphysiologe der Wehrmacht. Der hatte sich schon vor dem Zweiten Weltkrieg damit befasst. Ranke hatte Studien deutscher Universitäten dazu gelesen, die Ende der 1930er-Jahre durchgeführt wurden.
1: Studien haben zum Beispiel festgestellt, dass Pervitin, also Methamphetamin, in höherer Dosierung eine Furchtreduktion auslöse. Dass es auch schon in niedriger Dosierung das Schlafbedürfnis reduziere, dass es generell enthemme zu Gemütsverbesserungen führe und ja insgesamt die Leistung steigere. und All das, aber vor allen Dingen die Reduzierung des Schlafbedürfnisses und die Furchtreduktion, die waren für Ranke interessant, weil er dachte, das könne einem Soldaten helfen.
0: Ein Soldat, der mit wenig Schlaf auskam, sich furchtlos und stark fühlte, das entsprach genau den Vorstellungen der Nazimilitärs. Vor dem Angriff auf Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Frankreich lieferte die Firma Temmler 35 Millionen Dosierungen an die Wehrmacht.
1: Und dazu begleitend gab es einen sogenannten Weckmittelerlass, den Ranke formuliert hat und der den Sanitätsoffizieren Anweisungen gegeben hat, wie dieses sogenannte Weckmittel einzusetzen ist.
0: Der Zweite Weltkrieg, sagt die Historikerin Helena Barob, war der erste Krieg, der im großen Stil motorisiert war. Neben Panzern spielten Autos eine große Rolle. Stunde um Stunde mussten diese Fahrzeuge gelenkt werden, meistens in Kolonne und in langsamem Tempo. Auf Dauer ist das nicht nur extrem langweilig, sondern auch einschläfernd.
4: Das heißt, es hilft sehr, wenn diese Leute wach bleiben können und zwar auch gerne mal 20, 30 Stunden am Stück und wirklich konzentriert Auto fahren können. Und dafür hatten die eben ihre kleine, man sagt manchmal Panzerschokolade dabei. Das waren im Prinzip kleine Tabletten, die haben die dann genommen, wenn sie müde wurden. Und es hat sehr gut funktioniert, auch weil es eben angstabbauend war. Vor allem in Frankreich hat man dann beobachtet, die sind teilweise einfach durch französische Stellungen durchgefahren. Und haben sozusagen nicht mal angegriffen, haben sich nicht verteidigt, haben gar nicht, sind einfach weitergefahren und es hat wunderbar funktioniert, weil niemand damit gerechnet hatte. Und das hat eben eine gar nicht so kleine militärische Rolle gespielt bei diesen ersten großen Erfolgen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
0: Soldaten, die fast wie Zombies agierten, scheinbar emotionslos gegenüber dem Feind. Auch gegnerische Armeen hörten langsam von dem Zaubermittel der Nazitruppen.
1: Die Alliierten, die haben dann irgendwann das rausbekommen, dass die Deutschen den sogenannten Sieg in Pillenform einnehmen. Es gab dann ein Radiofeature der BBC darüber und Churchill wurde dann unter Druck gesetzt, dass die Engländer das auch einsetzen sollten. Und dann haben die Alliierten, ich glaube, das war 1941, Tests gemacht mit Amphetaminen, also einer schwächeren Form und Metamphetamin. Und haben dann sich dann für Amphetamine entschieden.
0: Die Wehrmacht erkannte sehr schnell, welche Truppenteile das Wundermittel am nötigsten brauchten. Die Panzerverbände zum Beispiel, die den sogenannten Westfeldzug anführten, die im Mai 1940 so schnell wie möglich durch die Ardennen vorstoßen und den alliierten Verbänden den Weg abschneiden und sie einkesseln sollten. Sie waren dabei überraschend erfolgreich.
1: Von daher konnte ich bei meinen Recherchen eine asymmetrische Verteilung des Pervitin feststellen. Zum Beispiel die Panzertruppen haben sehr viel Pervitin erhalten, weil es bei denen wirklich darum ging, ein paar Tage lang nicht zu schlafen und möglichst rasch, möglichst weit vorzustoßen. Während für andere Truppenteile, die mehr Aufgaben hatten, bei denen der Faktor Zeit nicht so entscheidend war, die wurden mit weniger Pervitin ausgestattet, das bei denen auch weniger Sinn macht.
0: Das betraf nicht nur Auto und Panzerkolonnen. Auch Piloten mussten oft endlos fliegen. Horst Freiherr von Luttitz war Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg und erinnert sich.
2: Es war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Dann war man etwa 1 Uhr, 2 Uhr morgens, war man über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt. Und da ist man natürlich müde. Und dann... Wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man ein, zwei Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging's wieder.
0: Und dann gab es noch die Ein-Mann-Torpedos, eine von Hitlers vermeintlichen Wunderwaffen, die zum Einsatz kamen, als der Krieg militärisch längst verloren war. Mini-U-Boote, in denen nur eine Person Platz fand. Historikerin Helena Barob. Und darunter
4: hing ein Torpedo und dann ist man mit diesem Mini-U-Boot ganz nah an das feindliche Schiff rangefahren, hat den Torpedo abgefeuert, ist wieder zurückgefahren. Und diese Fahrt dauerte aber 30 oder 40 Stunden gerne mal. Diese Leute sind fast alle gestorben auf dieser Fahrt. Aber damit sie überhaupt alleine dieses Ding steuern können so lange, haben die auch alle Pervitin genommen. Dieser ganze Einsatz konnte nur funktionieren und geplant werden mit der Vorstellung, aha, eine Person kann 40 Stunden lang dieses Ding steuern. Das heißt, da ist das komplett eingerechnet.
0: Die Droge wurde bewusst und strategisch eingesetzt. Doch das Aufputschen hinterließ auch Spuren. Pervitin machte abhängig. Häufig traten Nebenwirkungen auf wie Schwindel oder Schweißausbrüche. Es gab aber auch Soldaten, die infolge ihres Konsums an Wahnvorstellungen und Depressionen litten. Manche starben an Herzversagen. Aber auch ohne solche Nebenwirkungen. Nach dem endlosen Wachbleiben kam zwangsläufig irgendwann die totale Erschöpfung – sehr zur Überraschung der Nazi-Forscher um Otto Ranke.
1: Das hat Ranke zunächst überrascht, weil er dachte, der Schlaf, der einmal ausfällt, der müsse nicht nachgeholt werden. Aber tatsächlich muss der nachgeholt werden. Deswegen hat es dann auch später beim Angriff gegen die Sowjetunion nicht mehr so gut geholfen, beziehungsweise sogar sich kontraproduktiv ausgewirkt, weil das eben dann ein sehr langer Krieg, ein sogenannter Abnutzungskrieg wurde. Pervitin ist wirklich gut für, also gut in Anführungsstrichen effizient für kurze Einsätze. Das war genau, was der Krieg im Westen eben war. Das war ja innerhalb von ganz kurzer Zeit wurde der Feind überrannt und als der Sieg dann schon mal da war, dann konnte man natürlich schlafen.
0: Mit Pervitin wird eine Droge zum ersten Mal in großer Form systematisch im Krieg eingesetzt. Die Deutschen manipulierten Millionen von Soldaten mit einer hochpotenten synthetischen Droge. Aber dass Soldaten oder Krieger Drogen nehmen, ist nichts Neues, sondern gehört zur Geschichte der Kriege mit dazu. Eine der bedeutendsten Kriegsdrogen war über die Jahrhunderte sicher der Alkohol. Bis heute bei uns gesellschaftlich kaum als Droge wahrgenommen, frei verkäuflich und fast überall verfügbar. Bier und Wein waren die wichtigsten alkoholischen Getränke in früheren Jahrhunderten. Das erste Bier wurde vor rund 6000 Jahren von den Sumerern gebraut, im heutigen Irak. Und schon die alten Griechen waren große Weinliebhaber. In literarischen Quellen, etwa in Ilias und Odyssee, wird Wein im Zusammenhang mit Krieg erwähnt. Um die Moral der Truppen hochzuhalten, wurden später bei den Römern Extra-Rationen Wein verteilt. Wein wurde aber auch dem Wasser beigegeben, das die Soldaten tranken, und verhinderte so viele Infektionen. Und der Weinbau verbreitete sich mit den Feldzügen der Römer. Denn der Nachschub durfte auf keinen Fall ins Stocken geraten. Alkohol hatte gleich mehrere Verwendungen im Krieg. Er fördert Selbstvertrauen und Risikobereitschaft, hilft Verletzte zu betäuben, aber auch Siege zu feiern und Verluste zu vergessen. Dass
4: Soldaten nach dem Einsatz, wenn sie dann mal kurz irgendwie Pause haben, und manche Kriege bestehen ja vor allem aus Warten für die Soldaten auch, dass da viel Alkohol konsumiert wird, um mit der traumatischen Situation umzugehen, mit der Angst umzugehen, und aber auch, um die Aggression sozusagen anzustacheln, die gewünscht ist und die ja nicht in jedem so veranlagt ist vielleicht.
0: Flüssige Courage nannten US-Soldaten den Alkohol. Er setzt dem Gehirn Endorphine frei, baut Stress ab, nimmt die Hemmung vor dem Töten, ebenso wie die Angst zu sterben. Aber auch der Alkohol hatte Nachteile. Denn bei zu viel Promille wurden Soldaten unzuverlässig oder handelten sogar selbstzerstörerisch. Im russisch-japanischen Krieg 1904 bis 1905 wurde das den Russen, deren Wodka-Konsum legendär war, zum Verhängnis Sie verloren den Krieg und ein deutscher Kriegsreporter notierte damals,
2: Wer hat die Russen geschlagen, fragen sich die Ausländer. Die Japaner waren es nicht, sondern der Alkohol. Alkohol, Alkohol.
0: Auch bei der sowjetischen Intervention in Afghanistan von 1979 bis 1989 soll Alkohol eine am Ende verheerende Rolle für die Russen gespielt haben. Und es gibt zahlreiche weitere Beispiele für den Einsatz von Alkohol als Kriegsdroge. Er half den Soldaten, Dinge zu tun, die Menschen eigentlich nicht tun wollen.
4: Also man weiß, dass die Nazis, die SS, die Wehrmachtsangehörigen auch, die die ganz schrecklichen Massenerschießungen während des Zweiten Weltkriegs auf dem Weg nach Osten, also in der Ukraine, diese unglaubliche ähm, Verheerung, die da angerichtet wurde. Also ich glaube, die größte, die, wenn ich die Zahl richtig weiß, sind es bei Babi, ja, in der Ukraine, 33.000 Juden, die da an einem Stück alle erschossen werden. Und das können sozusagen diese Täter, die da an der Grube stehen und den ganzen Tag Menschen erschießen, können das gar nicht innerlich und äußerlich durchhalten, wenn sie nicht total besoffen gewesen wären. Also das ist belegt, dass da ganz massiv Alkohol im Einsatz gewesen ist, um eben die inneren Widerstände gegen diese Art von Gewalt taub zu machen, also wegzusaufen. Und das ist natürlich in allen anderen Kriegen auch so.
0: Es gab aber auch Drogen, die die Soldaten zwar nicht zu Tötungsmaschinen machten, aber zumindest bei Laune hielten. Der US-amerikanische Professor für internationale Studien an der Brown University, Peter Andreas, identifiziert in seinem Buch Killer High sechs wichtige Kriegszutaten, wie er die Drogen nennt. Und dabei sind neben Alkohol, Opium, Kokain und Amphetaminen so alltägliche dabei, wie zum Beispiel Koffein und Tabak. Der Erste Weltkrieg war in diesem Sinne das Beste, was der US-Tabakindustrie passieren konnte. Von 1914 bis 1920 verdreifachte sich ihr Umsatz und zugleich wurden aufkommende Warnungen vor gesundheitlichen Folgen des Rauchens in den Hintergrund gedrängt. US-General John Pershing erklärte während des Krieges,
2: Sie fragen mich, was wir brauchen, um den Krieg zu gewinnen. Ich antworte Ihnen, wir brauchen Tabak, ebenso dringend wie Munition. Tabak ist so unverzichtbar wie die tägliche Essensration. Wir brauchen tausende Tonnen, ohne Verzögerung.
0: Die US-Armee wurde schnell zum größten Zigarettenkäufer der Welt. Die Tabakindustrie wurde für kriegswichtig erklärt und jeder Soldat bekam eine tägliche Ration, um Moral und Disziplin oben zu halten. Der Preis war eine massenhafte Nikotinabhängigkeit, die die Soldaten nach dem Krieg mit nach Hause brachten. Aber auch Koffein war in vielen Kriegen im Einsatz und hielt die Armeen wach. Kaffee wurde schon vor dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert fester Bestandteil der Soldatenrationen. Die Soldaten der Unionisten bekamen gute 32 Pfund im Jahr. Die Konföderierten mussten ohne auskommen, denn die entscheidenden Häfen für die Versorgung mit Kaffee wurden von den Unionisten blockiert. Im Ersten Weltkrieg geht der Siegeszug des Kaffees in den Schützengräben mit dem gerade entwickelten Instant-Kaffee weiter. Bis zum Ende des Krieges wächst seine Produktion um 3000 Prozent. Und die Kaffeehersteller schalten Anzeigen wie
2: Uncle Sam hat seine Jungs mit Kaffee versorgt. Er munterte sie auf, tröstete und ermutigte sie, half ihnen ihren Job zu machen, und zwar gut. Wer kann schon sagen, wie groß die Rolle des Kaffees war in diesem großen Krieg.
0: Kaffee und Tabak im Krieg mögen auf uns heute harmlos wirken. Doch die Kaffeegewohnheiten und die Nikotinsucht trugen die Soldaten in die Gesellschaften und verhalfen sowohl der Tabak- wie der Kaffeeindustrie zu riesigen Absatzzahlen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich aber auch die Verfügbarkeit von härteren Drogen dramatisch verändert. Es gab neue chemische Verfahren, mit denen man Stoffe aus dem Kokastrauch oder aus dem Schlafmohn extrahieren und konzentrieren konnte. Kokain ließ Soldaten länger durchhalten. Bei Schmerzen und Verletzungen bekamen sie Morphine. Doch diese Stoffe hatten auch ein hohes Suchtpotenzial. Helena Barob? Das geht los mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da
4: war es gerade so, Morphium war relativ neu entdeckt oder neu synthetisiert worden. Und erst seit ganz kurzem, nämlich seit den 1850er Jahren, konnte man sich Morphium mit der Spritze applizieren und damit wurde der Brechreiz umgangen. Und das heißt Morphium, das ja heute als Opiat auch von den Drogengesetzen der Welt durchaus eingeschränkt ist im Vertrieb, war da erstmal ein großer Segen für die Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg, weil da viele Leute, die Verletzungen hatten oder eben unter großen Schmerzen litten, durch Morphium ein ganz großes Heil erfahren haben.
0: Nur, dass diese Wohltat wieder den Nachteil der Sucht hatte. Der Erste Weltkrieg war der erste Massenvernichtungskrieg. Das Ausmaß an Gewalt und Tod hatten viele junge Soldaten nicht erwartet. Viele Soldaten kamen traumatisiert nach Hause. Verletzungen verlangten weiter nach Behandlung und Schmerzlinderung. So war es schwer, von der Droge wegzukommen.
4: Und das sehen wir dann in den Kriegen danach immer relativ regelmäßig. Zwei von den drei wichtigen Faktoren, die man braucht, um drogenabhängig zu werden, nämlich irgendeinen Lebensumstand, der relativ traumatisierend ist und eine Substanz, die das irgendwie ausgleichen kann. Wenn man mit beidem in Kontakt kommt, und
0: das passiert eben im Krieg relativ häufig, dann entwickeln sich Abhängigkeiten. Im Zweiten Weltkrieg kam dann das erwähnte Pervitin, Wobei es keine Berichte von massenhaft Abhängigen nach dem Ende des Krieges gibt, sagt Sachbuchautor Norman Ola.
1: Im zerstörten Berlin der Nachkriegszeit war Peritin noch recht verbreitet, weil es eben noch viele Bestände aus der dann untergegangenen Wehrmacht gab, die dann auf Schwarzmärkten ankamen und der gebeutelten Bevölkerung ihre extra Portion Energie gegeben haben, die vielleicht benötigt wurde, um das Land aus den Trümmern wieder aufzubauen.
0: Auch die DDR machte sich das Pervitin zunutze. Bei den Grenzschutztruppen, die zwölf Stunden im Wachturm stehen und aufmerksam sein mussten. Schließlich sollte kein Republikflüchtling die Grenze überwinden. Insgesamt hatte das Pervitin aber deutlich an Popularität eingebüßt. In den 1980er Jahren wurde es schließlich verboten und die Produktion durch die Firma Temmler eingestellt. Musik Die Menge an Mitteln, die Soldaten und Veteranen inzwischen zur Verfügung stehen, um die Schrecken des Krieges auszuhalten oder selbst Selbstschreckliches zu tun, ist erheblich gewachsen. Auch im Ukraine-Krieg. Verschiedene Medienberichte legen nahe, dass russische Soldaten massenhaft Drogen konsumieren. Das britische Royal United Services Institute berichtet von Amphetaminen und anderen narkotischen Substanzen. Auch das noch junge russische Online-Portal Verska schreibt nach einer aufwendigen Recherche, harte wie weiche Drogen seien allgegenwärtig. Auf dem Portal wird ein russischer Soldat zitiert.
2: Das interessiert niemanden. Hauptsache, man stört niemanden.
0: Laut dem US-Magazin Newsweek bringen Drogenkuriere die Substanzen offenbar direkt in die Schützengräben. Auch das sogenannte Badesalz, eine synthetische Droge, die als extrem gesundheitsschädlich gilt. Sie wird vor allem in China produziert und enthält Alpha-PVP, einen Amphetaminähnlichen Stoff, der eine ähnliche Wirkung hat wie Kokain. Auch starke verschreibungspflichtige Medikamente gegen Angststörungen sind an der Front im Umlauf, wie etwa Lyrica. Allerdings drohen in einigen russischen Einheiten auch drastische Strafen bei Drogenmissbrauch. Wer erwischt wird, heißt es, dem droht das Strafbataillon Sturm, das an vorderster Front kämpfen müsse. Solange Kriege nicht ohne menschliche Soldaten auskommen, so der Kriegsdrogen-Experte Peter Andreas, werde es immer mehr Drogen geben und die beteiligten Staaten würden deren Einsatz auch aktiv immer weiter vorantreiben. Er zitiert zwei US-Militärärzte.
2: Die Art der Kriegsführung ändert sich. Das US-Militär entwickelt sich immer mehr hin zu nächtlicher Kriegsführung und sehr langen Missionen. Also wird es einen bleibenden Druck geben, leistungssteigernde Drogen einzusetzen.
0: Amphetamine bleiben also vermutlich ein Dauerbrenner. Aber auch Prozac gegen Depressionen, Valium, Ritalin und Haldol, Schlafmittel ebenso wie Aufputscher, die sogenannten Go- und No-Go-Pills, zum Hochfahren vor und zum Runterkommen nach einem Einsatz, finden sich in jeder Sanitätsstation der letzten Kriege mit US-Beteiligung. Mit dem Einsatz von Amphetaminen gehe die US-Army ziemlich offen um, schreibt Kriegsdrogenexperte Peter Andreas. Aber … Fachleute wie er betonen auch, dass schlussendlich der Krieg selbst die schlimmste Droge sei. Soldaten beschrieben, wie man vom Kämpfen high werden könne, einen Adrenalinrausch bekäme, ähnlich wie durch den Konsum von Amphetaminen. Und sie berichten von den Entzugserscheinungen nach der Heimkehr, wenn man ohne Einsatz und Rausch allein zu Hause in ein Loch fällt. Gegen diese Form der Abhängigkeit ist noch kein Kraut gewachsen. SWR 2 Wissen Soldaten unter Drogen von Andrea Lug Sprecherin Birgit Klaus Redaktion und Regie Lukas Mayer-Blankenburg SWR 2 Wissen Alle Folgen in der ARD-Audiothek Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de